0: Internet, papas fritas y aire acondicionado. Estos son mis tres inventos humanos más importantes de todos los tiempos. Está bien, agreguemos plomería para interiores. Ahora tengo una idea básica de cómo funcionan las dos primeras cosas de la lista. Pero, ¿qué pasa con el AC? ¿Qué lo hace tan increíble como es? Lo creas o no, debes agradecer a los mosquitos por la invención del aire acondicionado. O al menos a su antepasado. Nadie los ama en el siglo XXI, pero en el siglo XIX esos tipos eran una verdadera pesadilla. Transportaron diferentes infecciones como la malaria. Las cosas eran especialmente malas en las zonas pantanosas de Florida. Un médico e inventor local, el doctor John Gorey, estaba tratando de encontrar una manera de drenar los pantanos y mientras estaba ahí, tuvo esta revolución idea en 1841. Se dio cuenta de que el problema estaba literalmente en el aire, así que enfriar el aire podría arreglarlo. El doctor Gorey organizó el envío de cubos de hielo desde lagos y arroyos congelados en el norte del país a las habitaciones de los hospitales en Florida. Funcionó, pero fue súper desafiante desde el punto de vista logístico, por lo que se le ocurrió una nueva idea. Para 1851 diseñó un compresor de aire para hacer hielo con agua. El mecanismo fue funcionaba con un caballo. Así nació el concepto de aire acondicionado. Tiene mucho en común con los AC de hoy. Bueno, al menos la idea básica es la misma. Unas décadas más tarde, el ingeniero Willis Carrier estaba ayudando a una empresa editorial a evitar que las páginas de la revista se arruguen debido a la humedad. Diseñó la primera unidad eléctrica de aire acondicionado con mangueras de enfriamiento y filtros de aire. Primero usó agua fría como refrigerante y luego instaló un compresor de amoníaco en su máquina. Carrier se dio cuenta de que no solo era bueno para las revistas, sino también para humedecer o deshumidificar el aire de la habitación. Él patentó la invención y comenzó su propia Corporación de Ingeniería Carrier en 1915. El aire acondicionado hizo su primera aparición pública masiva en la Feria Mundial de St. Louis en 1904. A las mil personas en el auditorio definitivamente les encantó la idea del enfriamiento confortable. En la década de 1920, se convirtió en una necesidad básica para miles de personas que acudieron a los cines para ver a sus estrellas favoritas de Hollywood en la pantalla grande. Se les ocurrió una solución inusual y decidieron modificar los sistemas de calefacción para enviar aire frío a través de los respiraderos del piso. Pero ahora los niveles inferiores se estaban congelando y los niveles superiores todavía se sentían demasiado calientes. Se requirieron algunos ajustes, pero al final resolvieron el problema y el Teatro Metropolitano de Los Ángeles obtuvo el primer sistema de aire acondicionado público perfecto. Era lo suficientemente bueno para edificios públicos, pero aún era demasiado grande y costoso para hogares. A los ingenieros les llevó un par de décadas diseñar algo perfecto para las casas. Para 1947 vendieron 43.000 sistemas, y ahora el aire acondicionado está presente en cientos de miles de hogares en todo el mundo. Los acondicionadores de aire actuales funcionan según los principios de la invención de Carrier, pero son, por supuesto, más eficientes energéticamente, mucho más silenciosos, tienen mejores diagnósticos y controles, sensores eléctricos y están hechos de mejores materiales. Lo que hacen es transportar energía térmica desde la casa al aire libre, cambia la temperatura interior. Hace que el aire sea más húmedo y mejora su calidad. Tiene dos partes básicas o unidades. La unidad exterior y la unidad interior. Hay dos tipos posibles que pueden tener. Un aire acondicionado de habitación o un aire acondicionado central. La forma en que funcionan es básicamente la misma. Excepto que si tienes aire acondicionado central, solo hay una unidad interior y una unidad exterior. Si tienes aire acondicionado en la habitación, está en todas las habitaciones o en las habitaciones que consideras más importantes y decides gastar dinero para mantenerlas frescas. Te contaré sobre el tipo de aire acondicionado central, porque eso es lo que tengo. Entonces, salgamos a ver la unidad exterior. Difiere de modelo a modelo y de marca a marca, pero en general parece una caja con un ventilador en la parte trasera o lateral de tu casa. En edificios de departamentos u oficinas más grandes, estas cajas se juntan como pájaros, excepto que no son tan lindas. La unidad exterior consta de un compresor, una bobina del condensador y un ventilador. Otro jugador vital en este proceso es el refrigerante viaja a través de todo el sistema. Conecta la unidad exterior a la unidad interior y técnicamente no es un detalle sino un fluido refrigerante. El calor del aire dentro de tu hogar se mezcla con el refrigerante y se mueve a través del compresor y hacia una bobina exterior. Una cosa interesante sobre el refrigerante es que puede pasar del estado líquido al vapor. El mismo refrigerante se usa más de una vez. El compresor funciona como una bomba que lo mueve de un lado a otro de todo el sistema. Se comprime y luego se mueve a través de la la bobina del condensador. Es importante apretar el gas con fuerza porque cuanto mayor sea la presión, mayor será la temperatura. Tiene que hacerse para que el refrigerante sea más caliente que el aire exterior. El calor se mueve naturalmente de cuerpos más calientes a cuerpos más fríos. El aire exterior ingresa a la bobina del condensador a través del ventilador. El aire caliente de tu casa se dispersa en el aire de la calle. El refrigerante acaba de hacer su trabajo con éxito. Se enfría se convierte en gas nuevamente y vuelve a entrar y el proceso continúa y sigue y sigue. Entonces, está claro ahora qué sucede afuera. ¿Pero qué pasa con la unidad interior? Volvamos a la casa y encuéntralo. Por lo tanto, puede haber una unidad interior en cada habitación de tu casa o las que necesitas para mantenerte fresco o una unidad en el armario o en el sótano o en algún lugar dentro de tu casa para que funcione en toda la casa. También hay un termostato suministro y retorno de aire. La unidad interior en sí es una caja que tiene el motor del soplador aquí, la bobina del evaporador, la válvula de expansión, la placa del circuito y el filtro. Cuando se hace demasiado calor en la habitación, el termostato envía una señal de SOS a la placa del circuito. Enciende el motor del ventilador. El aire caliente de la habitación es aspirado a través de las rejillas de ventilación. Entonces, el aire se encuentra con el refrigerante. En esta etapa, el aire caliente pierde su calor y humedad. Pero debido a que el refrigerador absorbe el calor, se calienta tanto que aún no está listo para encontrarse con las bobinas del evaporador. La válvula de expansión lo ayuda a expulsar algo de vapor y perder algo de presión adicional. Luego, el refrigerante pasa de líquido a gas y está listo para moverse sobre las bobinas del evaporador helado. El refrigerante frío se mueve a través de pequeños tubos de los que está hecha la bobina del evaporador. Ahora demos un poco de tiempo al refrigerante para que absorba suficiente calor del aire interior y está listo para pasar al compresor. Y ya sabes lo que sucede ahí en la unidad exterior. Todo esto está sucediendo al mismo tiempo y en un ciclo interminable. Bueno, hasta que el termostato decida que la temperatura está bien y se apague antes de que vuelva a calentarse. Luego comienza de nuevo. El calor se acaba y entra el aire frío. Se extiende por la casa a través de las rejillas de ventilación. Todos y cada uno de los detalles en el aire acondicionado son muy importantes e incluso si uno de ellos se apaga, todo el proceso se detendrá. Y espero profundamente que no lo haga, ya que hace mucho calor aquí. Entonces, como puedes ver, los aires acondicionados han recorrido un largo camino para ser tan eficientes como lo son hoy. Pero el progreso nunca se detiene y los científicos están trabajando en nuevas tecnologías para hacer que los sistemas de aire acondicionado sean más eficientes energéticamente, respetuosos con el medio ambiente y se vean mejor tanto dentro como fuera de la casa. Oye, ¿eso no te provocó un escalofrío? ¿No? Bueno. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con un amigo. Y aquí hay otros videos geniales que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o a la derecha y mantente en el lado genial de la vida.